ya. Saya nggak bisa bilang bahwa biasanya kalau saya sudah lama nggak datang, saya datang saya bilang banyak wajah-wajah yang saya kenal dan ada yang baru. Nah kebetulan wajah kalian semua ditutup, jadi saya nggak bisa ngomong hal itu. Tapi eh, saya mengucap syukur di tengah-tengah COVID yang seperti ini kita masih bisa beribadah. Actually this is my second offline service. Yang pertama juga di Bali, di tempat ini. Uh, I forgot. Uh, three weeks ago, four weeks ago, empat minggu lalu mungkin ya. Dan uh, ini uh, mungkin pertama kali saya bicara offline. Di dalam sebuah ibadah. But it's good to be back here. Uh, senang bersama dengan teman-teman kembali. Um, dan saya mengucap syukur dan percaya bahwa Tuhan itu begitu luar biasa dalam kehidupan Anda dan saya. di mana di dalam masa-masa seperti ini dan mengizinkan kita senantiasa bisa bertemu dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, mengalami sesuatu, mengalami penyertaan di di tengah-tengah kesulitan yang ada, Tuhan sertai kita. Di tengah-tengah dunia yang mungkin lost hope, Tuhan memberikan kita harapan dan berkata it's okay, it will be okay. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, boleh sekali lagi kita berdoa. Bahwa Tuhan terima kasih sekali lagi untuk kebaikanmu dalam kehidupan kami. Mencap syukur bahwa engkau baik Tuhan. Mencap syukur bahwa engkau begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan engkau berbicara menghidupan kami Tuhan. Engkau rubah kami sesuai dengan firman kehendakmu Tuhan. Tuhan ambamu merendahkan hati hamba untuk mengerti bahwa hanya engkau dan firmanmu yang menjamah umatmu Tuhan. It's not the skill, bukan kepandaian seseorang berkata-kata. Bukan sebuah knowledge, tapi karena roh dan firmanmu. Yang berbicara dengan kami, menguatkan kami, dan mengubah kami. Terima kasih sekali lagi pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. <tuh> Repotnya kalau mic ini begini, mau batuk nggak bisa dijauhin. Jadi, uh, dan zaman sekarang kalau batuk harus hati-hati. Kalau dulu batuk, uh, God bless you. Sekarang batuk, get away from me. Jadi, begitulah gitu ya. Hari ini saya bicara mengenai satu tema, the beauty of disturbance, keindahan sebuah gangguan gitu ya. Kadang-kadang kita berpikir gitu apa indahnya sebuah gangguan. Tapi kalau kita mengajarkan sesuatu bahwa gangguan disturbance itu adalah sesuatu yang mengganggu di waktu masa kita masih tenang. Lagi kita sudah biasa melakukan sesuatu, terjadilah sesuatu, terjadilah suatu gangguan yang membuat kita nggak tenang. Contohnya pada saat ini COVID is a disturbance. Waktu kita lagi tenang-tenang melakukan pekerjaan kita, mungkin lagi tenang-tenang melakukan ibadah kita, lagi tenang-tenang melakukan banyak hal, mendadak COVID datang, dedret. Dan itu merubah cara kita berpikir, merubah cara kita berusaha, merubah cara kita beribadah. Uh, terakhir cek kotba di Bali, nggak ada yang pakai masker gitu ya. Masker dipakai cuma waktu malam oleh ibu-ibu. Tapi sekarang... Kita beribadah dengan semuanya menggunakan masker. So, there is disturbance yang masuk dalam kehidupan kita. Tapi ada suatu hal yang kita perlu belajari bersama-sama. Pertama adalah uh, disturbance gangguan nomor satu adalah tidak bisa dihindari. Next. Eh, kok langsung keluar semua? Harusnya satu-satu tuh. Disturbance itu tidak bisa, dihanggang, tidak bisa dihindari. Kedua, bisa dipelajari. Ketiga adalah tidak menghancurkan. Keempat adalah akibat dari sebuah tindakan kadang-kadang. Jadi pertama disturbance itu tidak bisa dihindari. Atau terjadi sesuatu di kehidupan kita, kehidupan kita yang tenang ada disturbance itu nggak bisa dihindari. Ya kan? 
Gak ada yang bisa menghindar daripada apa yang terjadi pada saat ini. Covid, nobody can run away from it, everybody experience it. Anda mau tua, mau muda, mau kaya, mau miskin, semua mengalami hal itu dan kita tidak menghindari hal itu. Kadang-kadang itu terjadi dalam kita. Tapi bisa dipelajari. Bisa dipelajari adalah apa? Kita mulai mulai melakukan sesuatu. Kita mulai mempelajari tas-tas yang bisa kita gunakan. Pertama pakainya rapid. Semua ingat zaman-zamannya rapid gitu ya. Sekarang rapid udah nggak laku. Pakainya apa? Antigen. Ginos mulai sekarang. Dan dan PCR dan 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 lain-lainnya. Setelah itu vaksin mulai ditemukan. Mulai ditemukan vaksin. Jadi bisa dipelajari. Nah, kalau saya katakan COVID itu tidak menghancurkan. Tapi merubah sebenarnya. Disturbance itu sebenarnya tidak menghancurkan. Tapi pada waktu kita kenapa kita hancur? Seringkali karena kita give up on that. Kita give up on that. Pada saat ini terjadi suatu perubahan yang besar sekali dalam dunia. Kita berpikir, wah ini menghancurkan dunia kita, gitu bangsa kita. Kematian meningkat tinggi. Ya apa enggak? Ya apa enggak? Ya apa enggak? Benar ya. Salah ternyata. You know di Indonesia, kalau saya enggak menguasai data Indonesia, tapi Jakarta kematian menurun, bukan meningkat. Yes, kematian karena COVID naik. Yang tadi enggak ada COVID atau 2000 orang meninggal karena COVID. Tapi kematian semua yang lain menurun drastis. Kematian karena kecelakaan menurun drastis. Karena flu menurun drastis. Karena demam berdarah menurun drastis. Kenapa? Suddenly, tiba-tiba orang aware. I need to be healthy. Saya perlu sehat. Jadi data mengatakan hal yang berbeda. Kita berpikir, wah banyak sekali yang mati karena COVID. Karena itu yang kita lihat. Tapi coba kita lihat overall. Ternyata kematian menurun. Bukan yang naik, tapi menurun drastis. Yes, kita melihat COVID naik. Tapi everything else menurun. So, perhap. Akibat dari tindakan. Ini saya katakan akibat dari tindakan. Disturbance itu kadang-kadang datang karena kita melakukan sesuatu, akibatnya adalah ada satu gangguan. COVID, kadang-kadang gitu ya. Saya percaya bahwa kalau kita menjaga kehidupan kita, hidup sehat, menggunakan masker, cuci tangan, dan itu semua. Jawaban yang paling tepat daripada COVID itu sebenarnya masker yang benar. Itu udah paling aman. Tapi kalau kita tidak melakukan hal itu, masih ya terlalu cuek dan itu semua ya. Bisa terjadi tindakan itu mengakibat kita mengalami hal itu. Kenapa selalu COVID naik pada waktu liburan? Ya itu. Karena nggak semua orang berjaga-jaga. Dan akibatnya adalah mengalami hal itu. Jadi saya mengatakan disturbance itu selalu datang. Pertama tidak bisa dihindari. Kedua tidak bisa, bisa dipelajari actually. Ketiga tidak menghancurkan. Keempat akibat dari tindakan. Nah saya mau kita belajar daripada satu kisah seseorang yang 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 buat saya seorang yang luar biasa di dalam Alkitab yang mengalami disturbance dalam kehidupan dia. Dalam kehidupan dia yang tenang gitu. Namanya adalah Yusuf. The story of Yusuf. Joseph. Kita Yusuf ya. Kejadian 37 ayat 2-11. Kalau ada kitab boleh baca. Kalau bisa baca di sini nggak apa-apa juga. Masih kelihatan nggak di sini? Is that big enough? Oke. Okay. Dikatakan inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun. Ingat ya 17 tahun. Jadi masih muda. Biasa mengebalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Anak-anak Bilha dan Zilpah. Kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anak yang lain. 
Sebab Yusuf inilah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan dia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya. Bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya. Maka bencilah mereka itu kepadanya. Dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka coba dengarkan mimpi yang kuimimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang. Mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian. Mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudara bertanya kepadanya. Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya itu. Dan karena perkataannya itu. Lalu yang memikirkan pula mimpi yang lain. Yang diceritakannya kepada saudara-saudara yang katanya. Aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan sebelas bintang. Sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya. Makanya ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tapi ayahnya menyimpan itu dalam hatinya. Ini mau batuk lagi. Sorry. <tuh> Ini pertama kali. Pertama kali saya khotbah offline. Saya merasa khotbah diliatin oleh para ninja. That's how I feel right now. Saya nggak tahu kalian tersenyum apa enggak. Tapi semua mata ngeliat saya dan I don't know. <laughs> This is fun. Oke. Okay. Jadi kalau kita membaca cerita Yusuf. Kita melihat apa yang terjadi. First, Yusuf ini hidupnya aman, tenang pada saat itu. Dia adalah anak yang dikasihi oleh mungkin anak yang paling disayang oleh bapaknya. Dan dia hidupnya tenang, disayang, dikasih hadiah dan semuanya. I mean he, he live happy. Dia hidup bahagia. Tapi ada satu disruption yang datang. Tadi saya katakan disruption kadang-kadang ada akibat daripada tindakan. Disruption yang datangnya dari dalam. Gangguan datangnya dari, dari dalam. Pertama apa? Next, Yusuf adalah seorang pengadu. Ini bisa satu-satu ya. Pikir berbeda ya. Oh di saya satu-satu tuh. <laughs> di saya satu-satu kalau diklik baru keluar lagi next gitu. But anyway. Uh, pertama adalah Yusuf adalah seorang pengaruh. Kedua dia suka mamer. Ketiga dia adalah sombong. Dia ngadu. Apa yang dilakukan saudara-saudaranya. Dia aduin kepada bapaknya. Setelah itu bapaknya momel pada saudara-saudaranya. Nah teman-teman kalau ada pengadu di antara kita semua, Anda suka nggak? Kesalahan sendiri langsung diaduin. Kesalahan dikit diaduin. Ini yang terjadi, dia pertama adalah pengadu. Dia suka mengadu. Kesalahan saudaranya diceritakan kepada bapaknya. Lalu itu bapaknya marah kepada saudara-saudara. Kedua dia suka mamer. Tangguin abis nih. Suka mamer. Jadi apapun yang diberikan kepada saudara bapaknya kepada dia, dipamerin. Dia punya mimpi dipamerin. Dikasih tahu, look, datang pada saudara-saudara, bapak bapak membuat jubah yang indah dan diberikan padaku. Kalian tidak dapat. Nyebelin nggak orang kayak begini kurang lebih? Hah? Kurang lebih nyebelin nggak? 
suka mamer. Ketiga dia sombong. Karena dia merasa dia anak kesayangan. Dia sombong. Waktu dia mendapat mimpi. Wah mimpi yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberikan satu impian. Tuhan memberikan satu visi bahwa dia akan menjadi penguasa. Wah dia langsung. Men gue jadi penguasa. Dia langsung datang. Saudara-saudaraku dengar mimpiku. Satu hari nanti. <tuh> lumbung padi. Lumbung padimu akan berundur. Saya berdiri tegak, kamu menyembah. Kedua dia katakan apa? Bulan bintang dan matahari akan menyembah pada saya. Itu dikatakan. Saudara-saudara bilang, lu belagu amat, lu siapa? Lu anak paling kecil. Zaman itu Yusuf masih paling kecil, belum ada Benyamin. Jadi he was the youngest one. Dan saudara berkata, lu siapa? Why are you so oki, sombong banget. Lu udah paling kecil, lu mau ngomong kita menyembah lu. Dan mereka marah. So there is disruption daripada dalam yang mengganggu ketenangan hidup kita. Nah kadang-kadang dalam kehidupan anda dan saya, there is things yang mengganggu karena kita. Ya apa enggak? Sama pas semua daripada anda dan saya, punya mungkin punya kelebihan dan punya kekurangan. Punya karakter yang baik dan punya karakter yang kurang baik. Sesuatu yang masih diproses dalam Tuhan. Yes? Yes? Tapi saya mau katakan itu tidak merubah... Visi yang Tuhan mau berikan kepada yang namanya Yusuf. Yes, dia seorang pengadu, dia suka mamer, dia sombong. Tapi itu tidak pernah merubah visi atau panggilan yang Tuhan taruh dalam kehidupan Yusuf. The same thing with you and me. Anda dan saya kalau kita mau lihat kekurangan kita, kelemahan kita banyak. Saya juga bisa relate nih suka mamer. Kadang-kadang gue suka mamer. Amin am sanguin. Suka mamer kadang-kadang. You know, some people okay with it, mungkin some people are not okay with it. Dalam kehidupan anda dan saya, kita punya hal-hal yang akan mengganggu kehidupan anda dan saya. It's always there. Yes? Ya apa enggak? Ya apa enggak? Ya apa enggak? Banyak daripada kita punya kekurangan. Ya apa enggak? Kekurangan saya cuma satu. Enggak punya kelebihan. Oh itu banyak. Sorry. Sorry. But the thing is, Alkitab mengatakan bahwa, look, dia adalah orang yang Bukan anak baik-baik. Memang dia anak baik maksudnya tidak 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 narkoba, tidak mabok-mabok mungkin, tapi dia seorang pengadu. Apapun dilakukan saudaranya dia ngaduin ke orang tuanya. Dia suka mamer dan dia sombong. Kayak lagi saya mau katakan, there is disruption in Joseph's life. Ada disruption, ada gangguan dalam kehidupan Yusuf dari dalam dia. Tapi itu tidak merubah panggilan atau visi yang Tuhan berikan dalam kehidupan Yusuf. Sama dengan Anda dan saya. Kita punya gangguan, kita punya kelemahan yang mengganggu kos kehidupan kita. Mungkin mendadak kok saya dikeluarin dari gereja nih atau dari pelayanan. Kenapa nih? Mungkin ngomongan kita apapun itu juga. Tapi saya mau katakan satu hal, listen. Itu tidak merubah panggilan Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. Seperti Yusuf. Dia punya gangguan di dalam. Dia seorang mengadu, dia suka mamer, dia sombong. Setelah itu apa yang terjadi? Filipi 1.6 dikatakan... Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia next, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. So God is saying that, look, Joseph, Yusuf, aku yang memulai pekerjaan baik dalam kamu. Kalau kamu berjalan bersama dengan saya, sabar aja. Kenapa? Karena aku akan menyelesaikan pekerjaanku di dalam engkau. Sama dengan anda dan saya, Tuhan berkata, look. Saya yang memulai pekerjaan baik dalam kamu. 
Yes, there is disruption. Ada hal-hal yang mengganggu jalan hidupmu. Ada hal-hal yang menjadi akibat daripada mungkin orang menjauhi kamu. Atau mungkin menjadi orang yang marah pada kamu. Mungkin ada orang yang kesel sama kamu. There is disruption because of you. But listen to this. God saying, aku yang mulai pekerjaan baik dalam kamu. Sabar dulu. Walk with me. Jalan bersama dengan saya karena aku akan meneruskannya. Sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. God is not giving up on you. Just because there is something wrong in your life. Tuhan itu tidak akan menyerah cuma karena ada kesalahan dalam hidupan kita, anda, anda dan saya. Karena kekurangan, karena disruption, karena ada karakter yang kurang. Tuhan gak akan give up. Dia akan terus bekerja sampai pada akhirnya. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Yusuf pada saat Tuhan berikan visi, dia adalah orang sombong, suka mamer, pengadu. But God is not giving up on him. Tuhan tidak menyerah. Tuhan teruskan pekerjaan dia dalam kehidupan dia. Teruskan cerita Yusuf. Dia, kejadian 39. Next. 8 sampai 14 dikatakan begini. Sebelum sampai di sini saya saya tekan dulu. Karena saudara-saudaranya marah sama Yusuf. Satu hari waktu mereka pergi ke ladang. Ditangkap Yusuf. Dimasukkan dalam sumur. Setelah itu dijual kepada... Penjual budak. Setelah itu Yusuf dijadikan budak oleh yang namanya Potifar. Yusuf dibeli menjadi budak oleh Potifar. Setelah itu ayat itu berkata, waktu Yusuf di sana, uh, dikatakan Alkitab mengatakan uh, Yusuf itu orang yang sangat dipercaya dalam rumah Potifar. Dia diangkat begitu tinggi sehingga dalam rumah itu tidak ada orang yang lebih tinggi daripada Yusuf kecuali Potifar sendiri. Setelah itu datanglah Tante Potifar. Gue gak bisa. Tante Potifar itu tante cantik, bukan istri pertama dari Potifar, saya nggak tahu istri keberapa, karena Potifar adalah orang petinggi daripada Raja Mesir. Dan Alkitab mengatakan Yusuf menolong dan berkata pada istri tuannya itu, waktu tantenya menggoda ucup-ucup, ayo dong main sama tante, datang dong ke kamar tante. Nah si ucup menjawab, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada dalam rumah ini. Dan dia telah menyerahkan segala miliknya pada kuasaanku. Lihat, semua miliknya dikasih kepada Yusuf untuk ngatur. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Nah ini bukan Arab kesombongan udah. Dia bicara mana fakta. Dalam rumah ini, kuasa dia sama kuasa saya udah sama. Dikatakan begitu. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya, bagaimanakah mungkin aku melakukan pekerjaan kejahatan yang besar itu dan berbuat jahat, berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya dan dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Mulai maksa dia. Udah gak mau, gak mau, gak mau dia maksa. Maka Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu. Dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya. Dan telah lari keluar. Dipanggilnya lah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka. Lihat dibawanya kemari seorang Ibrani. Supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku. Tapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Saya mau bicara tadi pertama saya katakan disruption yang dari dalam. 
Yusuf adalah seorang yang suka ngadu, suka mamer, dan sombong. Kedua, tapi dia terus berjalan sama dengan dua. Dengan Tuhan. Kedua adalah disrupsi yang datangnya pada luar. Pada waktu Anda melakukan pekerjaan Anda dengan baik-baik, Anda berpikir, kan gue nggak buat apa-apa, kenapa ya orang marah sama gue? Kenapa orang jahat sama saya? Iya, iya begitu. Jawabannya, ya kenapa enggak? Amin. Kita nggak bisa mengatur tinggal laku orang terhadap anda dan saya. Selalu ada orang jealous, selalu ada orang yang 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 berpikir, selalu ada orang seperti itu. Jadi jangan berpikir kalau anda baik, segala sesuatu akan terjadi dengan baik. Belum tentu. Dunia ini tidak seperti itu. Waktu dosa mulai masuk dalam dunia, semua itu terjadi. Kenapa? Karena pada waktu anda melakukan sesuatu yang baik, anda mulai melakukan satu, anda mulai membawa perubahan. Anda berpikir kenapa Yesus dibenci begitu banyak orang? Apa sih yang dilakukan Yesus yang jahat? Kami one bad thing that Jesus did. Dia mengajar firman Tuhan. Dia menyembuhkan orang sakit. Dia membangkitkan orang mati. Dia melakukan bujizat. Semua, semua orang percaya pada Tuhan. Dia tidak sekalipun melakukan kejahatan. Dia tidak pernah membunuh orang. Dia tidak pernah menganiaya orang. Tapi kenapa Yesus dibenci? Karena waktu Yesus datang ke bumi. Dia membawa perubahan kepada semua pemikiran agamawi. Yang dimiliki oleh kaum farisi. When your life bring change. Waktu kehidupan kita mulai membawa perubahan karena firman Tuhan. Dunia bereaksi. Kenapa? Karena mereka tidak suka melihat perubahan itu. So, jangan takut. Hal ini terjadi. Tante Potifar mulai menggoda Yusuf. Dan Yusuf tidak terjatuh dalam kodahan. Bahkan dia melarikan diri setelah itu terjadi. Terjadi satu fitnahan. Dirasin yang datangnya daripada luar. Sorry saya teruskan dulu. Next. Setelah itu memang terjadi. Kejadian 39-21-23. Setelah itu apa yang terjadi? Yusuf ditangkap, dimasukkan penjara. Dibilang mencoba memerkosa Tante Potifar. Kurang ajar kan ini. Udah dia yang mau suruh si Ucup tidur sama dia. Ucupnya kagak mau. Difitnah, dipenjarakan pula si Ucup. Mirip cerita drama Korea kan. Kalau baik-baik banget kayaknya suka kayak dibujuk-bujuk begitu. Kalau saya ngeliat ini buat saya. Aduh istri saya kadang-kadang nonton saya bilang. Ini LTTM banget. Apa LTTM? Ini siapa yang suka nonton drama Korea? Ada? Ada? Oh, puji Tuhan ada yang jujur. Yang lainnya either nggak ngaku atau memang nggak. LTM tahu apa? LTTM. Lebay to the max. Lebay banget kalau nonton film Korea itu. But look, kalau kita mengatakan begini, udah Yusuf udah begitu baik, dipercaya. Setelah itu digoda sama tante, dia mau tidur. Setelah itu yang terjadi apa? Di penjarakan Yusuf. Dia masuk dalam penjara. Tapi karena dia berjalan bersama dengan Tuhan. Karena dia tidak bersalah. Ditemukan. <coughs> favor. Kita mengatakan di kejadian 39. 21-23. Tapi Tuhan minta Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukannya di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Kadang-kadang makanya saya katakan gini, jangan takut dalam kehidupan anda dan saya. Kadang-kadang disruption ini terjadi dan membuat kita berpikir, waduh, waduh, waduh. Look, God said apapun yang dilakukannya akan berhasil. Tunggu sabar sebentar, don't give up. Keep doing it and you will see. Anda akan melihat bahwa keberhasilan itu ada di 
dalam tangan Tuhan. Nah, pada akhirnya Anda bisa mengucap syukur bahwa Tuhan itu baik. Amen. Saya punya banyak teman yang mengalami banyak hal. Saya pada waktu sebelum saya menjadi pendeta, saya bekerja di satu perusahaan. Teman saya juga kerja di satu perusahaan. Kita dua-duanya sama-sama anak Tuhan. Kita berdua percaya sama Tuhan. Dan dan yang terjadi adalah pada perusahaan yang berbeda, saya naik pangkat. Karena waktu suruh bohong, saya nggak mau bohong. Suruh nyokok, saya nggak mau nyogok. The owner, pemilik perusahaan percaya sama saya, saya naik pangkat. Dia karena melakukan hal itu, dia dipecat. Dia bingung sama saya. Kok kamu naik pangkat, gue dipecat ya? Saya bilang, gue juga kagak tahu. 6 bulan di Jakarta, dia coba-coba cari kerjaan. Dia nggak ketemu, akhirnya dia balik ke Surabaya. Surabaya dia ketemu orang yang membuat satu jalur, di mana dia memasuk. Saya nggak begitu mengerti dunia perpancian, oke. Okay. Tapi dia masukin panci dari Jerman. Saya baru ngeri panci ternyata harganya mahal banget ya. Ada panci yang mahal. Saya tahu beli panci kalau di di hypermart itu kan 500 ribu, 600 ribu. Ternyata ada panci yang harganya 15 juta. Saya kagak tahu itu. Mungkin kayaknya katanya kuat banget. Buat masak kuat, buat tabok. Suami, <laughs> jangan, jangan, jangan. Jangan, istri jangan gitu ya. Makanya suami jangan beli istri... Panci yang terlalu mahal. <laughs> anyway. Dan sukses-susahannya. God is bringing him to something. Kejadiannya mungkin berbeda dengan saya. Kejadiannya berbeda. Saya naik pangkat dia dipecat. But look. The end. God is bringing us to somewhere. Sesuatu yang kita bisa berkata-kata bahwa. God. You are faithful. Engkau ini setia. Dan yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Setelah itu apa yang terjadi? Habis dia di fitnah, masuk penjara, favor upon him. Dan setelah itu ada dua orang di sana, dua orang teman lainnya. Dan Yusuf punya satu mimpi. Eh, orang itu, dua orang itu punya mimpi. Dan dia katakan pada Yusuf, Yusuf mimpiku apa? Dan Yusuf belak-belakan aja, lo mati, dihukum mati, lo dilepaskan. Tapi ingat ya, Alkitab katakan. Tapi ingatlah padaku apabila keadaanmu telah lebih baik nanti. Tunjukkan terima kasihmu padaku dengan menceritakan hal ikhwalku pada Firaun. Dan tolong keluarkan aku dari rumah ini. Dia katakan, dua orang bertanya mimpinya kepada Yusuf. Yusuf bilang, lo, lo mati, bahkan hukum mati. Lo, lo akan keluar daripada penjara ini. Nah ingat ya, kalau lo keluar dari penjara ini, ingat gua ceritakan. Setelah itu apa yang terjadi? Ingat dari tadi cerita Yusuf ya. Yusuf masuk sumur, jadi budak, budak naik pangkat, setelah itu di fitnah masuk penjara lagi, penjara mulai naik-naik-naik pangkat lagi, di, ini semua orang, tapi selama dua tahun lamanya, kejadian 4 satu setelah lewat dua tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa berdiri di tepi sungai ini. Dua tahun kemudian Yusuf masih di penjara. So he was forgotten for two years. Siapa di sini yang pernah mengalami dilupakan? Kadang-kadang kita tersinggung. Habis melayani orang lupa bilang thank you. Kita udah gak bilang thank you. Ini Yusuf 2 tahun loh dilupakan. 2 years he was forgotten. Dilupakan selama 2 tahun. Jadi Yusuf ini mengalami banyak hal. Tadi dikatakan anak kesayangan. Dikasih jubah warna-warni. Dikasih apa, mimpi menjadi penguasa. Menjadi raja. The next day dia masuk sumur. Menjadi budak. Naik budak pangkatnya tinggi. Setelah itu difitnah. Masuk penjara. Masuk penjara setelah itu naik lagi. Dia menceritakan mimpi. Dan dilupakan selama 2 tahun. 
disruption yang datangnya dari luar. Next. Harusnya Korea satu-satu, tapi yaudah. Nah ini ini yang saya katakan disruption. Gue buatnya susah loh. Terus hasil gue kagak keluar, dia jepret begini langsungnya. Fakta pertama, disruption dari luar. Dia dibenci oleh saudaranya sendiri sehingga dia harus masuk ke dalam sumur dan dijual menjadi budak. Fakta kedua, godaan dan fitnah. Ada satu godaan dan fitnah yang datang daripada istri Potifar yang membuat dia dibuang, di, di, dimasukkan dalam penjara. Lalu itu fakta ketiga, dia dilupakan. Bisnis disruption yang datangnya daripada luar. Yusuf baik-baik aja. Dia tidak melakukan hal yang jahat. Tapi ini terjadi dalam kehidupan anda, kehidupan dia. Nah, teman-teman, have you ever think, Tuhan, gue kan nggak buat salah. Kenapa kok gue dijahatin orang? Pernah mengalami hal itu? Pernah mengalami hal itu? Pernah? Siapa yang pernah? Siapa yang pernah? Siapa yang nggak pernah? Berarti semua pernah. Anda harus mengucap syukur. Kenapa? Karena ternyata Tuhan sayang banget sama kamu. Mengizinkan Anda mengalami hal itu supaya panggilan Tuhan pada akhirnya bisa tersapai. Why it happened? Itu mempersiapkan Yusuf. Sehingga pada waktu visi Tuhan terjadi, dia sudah mengalami begitu banyak hal. Pertama tadi kita sudah ketemu. Yusuf adalah orang yang apa? Suka mamer, sombong, dan pengadu. Kita baca terus ya, sedikit lagi. Next, 22 tahun lamanya sebelum visi Tuhan berikan kepada Yusuf itu terjadi. Umur 17 tahun dia dijual menjadi budak. 13 tahun dia menjadi budak dan dipenjara. 7 tahun kemudian keadaan membaik. 2 tahun, nah maksud saya gini loh, setelah itu kan Yusuf keluar. Ingat ya ceritanya, Yusuf keluar dari penjara. Setelah 2 tahun si pengincip makanan ditanya Raja, gue ada mimpi nih, gue nggak bisa menerjemahkan. tujuh kambing apa tujuh lembu gemuk terus datang tujuh lembu kurus lembu lembu gemuk gua dimakan sama lembu kurus apa arti mimpi itu kalau kita cuma jawabnya gampang lu punya lembu kanibal itu jawab kita mungkin gitu tapi nggak ada yang bisa menerjemahkan mimpi itu sehingga pengicip minuman eh, makanan raja berkata eh waktu di penjara ada seseorang bisa menerjemahkan mimpi siapa namanya namanya Yusuf dipanggilah Yusuf Dan Yusuf keluar dan menceritakan mimpi pada raja, you know. Ada tujuh tahun kelimpahan dalam kerajaanmu. Setelah itu tujuh tahun ke- ke- kekeringan dalam kerajaanmu. Jadi waktu tujuh tahun kelimpahan simpan makanan itu. Supaya cukup untuk tujuh tahun kekeringan. Dan itu terjadi. Tujuh tahun berkelimpahan. Untuk kerajaan Mesir. Dia, dia simpan banyak. Bikin lumbung-lumbung besar disimpan banyak. Setelah itu tujuh tahun kekeringan. Tujuh tahun-tahun kedua kekeringan. Saudara-saudara Yusuf datang kepada Mesir. Kenapa? Karena di Israel sudah kekurangan makanan. Lihat ceritanya. Kenapa saya katakan 22 tahun? 17 tahun? 13 tahun? 17 tahun jadi, waktu umur 17 tahun dia menjadi budak. 13 tahun dia budak dan menjara. Setelah itu 7 tahun keadaan menjadi baik. Ya kan? Setelah itu waktu kering kerontang, 2 tahun saudara-saudara datang kepada Yusuf. Mimpi atau impian. Yang Yusuf terima pada waktu dia berumur 17 tahun. Itu mulai terjadi pada saat ini. 22 years. Visi itu terjadi. Tapi pada waktu visi itu terjadi. Yusuf is a different person. 
Dia bukan orang yang suka mamer lagi. Dia bukan orang yang suka mengadu lagi. Dia bukan orang yang sombong lagi. Tapi waktu melihat saudara-saudara menyembah dia, dia nggak bilang, tuh kan gue bilang apa, dulu gue udah mimpi, nah kan. No, 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 dia sama wadi. Bukan itu yang terjadi, dia udah nggak begitu. Dia datang. Waktu dia set up dulu semuanya, sehingga mau mereka harus balik bahwa uh, Yusuf, uh, Yakub dan dan Benyamin, lalu apa? Dirangkul sama mereka, sama Yusuf. Dan Yusuf menangis di situ. Rekonsiliasi terjadi, restorasi terjadi. Visi Tuhan terjadi dalam kehidupan Yusuf. Walaupun ada disruption dalam kehidupan dia. Gangguan dari diri dalam dia. Mungkin karakter dia nggak baik pada awalnya. He was not a good man. Dia seorang pengadu, dia suka mamer, dia sombong. Setelah itu waktu dia berjalan bersama dengan Tuhan, begitu banyak masalah. Jalan sama Tuhan berarti tidak berarti bahwa Anda sempurna. Berjalan bersama Tuhan berarti bahwa Anda dan saya masih punya kelemahan yang ada. Membuat orang mungkin marah pada kita, padahal kita jalan sama Tuhan. Kita bilang, Tuhan kan gue ikut lu, kenapa orang masih marah sama gue? Ya iyalah. Masih banyak hal yang masih berubah. Setelah itu waktu kita berjalan sama Tuhan, waktu kita mulai baik pun, ada orang yang gak suka aja. But look, those, hal itu tidak membuat kita menghalangi rencana Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. God call you for something and it will happen if you keep walking with God. Tuhan manggil kita untuk sesuatu. Dan itu akan selalu akan terjadi pada waktu kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Disruption will not change. Tidak akan merubah panggilan Tuhan. But it will change you. Makanya saya katakan the beauty of disruption. Yusuf waktu udah jadi penguasa. He's no longer the 17 years old Yusuf yang suka mamer, suka ngadu, sombong. He's a different Yusuf. Yusuf yang humble dan tahu hidupannya dipimpin oleh Tuhan sampai pada saat ini. Ketemu saudara-saudara, dia rangkul saudara-saudara. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian. Dia rangkul saudara-saudara. Restorasi terjadi, rekonsiliasi terjadi. Filipi 1 ayat 6. God is working within him. Next. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia. Yang memulai pekerjaan yang baik antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Tadi kita udah baca ayat itu. Alkitab katakan bahwa God is working in me. Alkitab mengatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku. Tapi aku yang memilih kamu. Supaya kamu melakukan pekerjaan baik. Dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu akan tetap. God is the one that call you. Tuhan yang manggil kamu. Tuhan yang pilih kamu. Bukan karena kamu sudah baik. Bukan karena itu bukan karena itu semua. Because God has plan for every inch of us. Tuhan punya rencana menghidupkan anda dan saya. Disruption selalu terjadi. Anda berpikir, waduh. Gue punya karakter suka marah nih. Ini akan mengganggu gue daripada panggilan Tuhan. Histori membuktikan enggak? Enggak. Itu enggak mengganggu panggilan Tuhan. Kalau Anda berjalan bersama Tuhan, Anda akan melihat bahwa Tuhan akan berubah itu. Karena dia akan terus bekerja dalam kehidupannya. Setelah itu dari luar begitu banyak tantangan. Covid tantangan nih. Buat gereja untuk bertumbuh. Gue susah untuk menginjil. It's not. It's, it will not stop the calling of God from you. Dari luar begitu banyak tantangan. Gangguan. Tapi saya mau katakan sekali lagi, itu tidak akan menghalangi Anda untuk mencapai apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupanmu selama Anda terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kekurangan Anda, kelemahan Anda tidak akan menghalangi Anda untuk mencapai apa yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan Anda selama Anda terus berjalan bersama dengan Anda. Pagi hari ini, Tuhan berfirman, Tuhan berkata, 
Walk with me. Disruption will happen. Gangguan akan terjadi. Baik di dalam kehidupan kita, mungkin tinggal laku kita, karakter kita, kekurangan kita, itu terjadi. Tapi kalau Anda terus berjalan sama Tuhan, Tuhan katakan, you will see. Anda akan melihat panggilanku terjadi. Anda akan melihat hidupmu akan menghasilkan buah. Dan buah itu adalah tetap. Karena aku yang manggil kamu. Dari luar selalu ada disruption. Selalu ada gangguan. Tapi Tuhan katakan, itu tidak akan memperhentikan my calling, panggilan aku dalam kehidupanmu. Aku yang manggil kamu, aku yang bekerja, sehingga kamu bisa menghasilkan pekerjaan yang baik, dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Kalau firman Tuhan, kita berdoa pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Everything. 
Semua yang kami butuhkan ada dalammu Kristus. Pada pagi hari ini mari buka hati kita. Saya sudah katakan, it's not me who will touch you. Bukan aku yang akan menjamamu. Tapi Tuhan, firman Tuhan dan roh Tuhan yang akan menjama Anda. Mungkin daripada teman-teman ada yang mengalami gangguan apakah itu daripada dalam ataupun daripada luar yang mengganggu. Mungkin Anda berpikir bahwa maybe my life is nothing, mungkin hidup saya nggak berguna. Atau mungkin Anda merasa bingung bahwa kemana saya harus pergi. Saya mau katakan pada pagi hari firman Tuhan katakan gangguan itu akan selalu datang baik dari dalam ataupun dari luar. Kita selalu punya kelemahan, kita selalu punya masalah dalam dari dalam kita. Tapi itu tidak menghalangi rencana Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya selama kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sepanjang waktu Anda berjalan bersama Tuhan selalu ada gangguan daripada luar. Orang tidak suka dengan kita selalu ada. Selalu ada tantangan tapi itu juga tidak menghalangi panggilan atau rencana Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. Tuhan katakan aku memanggilmu. It's not you who choose me, but I'm the one that choose you. Bukan kamu yang milih aku, tapi aku memilih kamu. Supaya kamu bisa melakukan pekerjaan baik dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap. Hari ini kalau engkau mengalami tantangan, baik itu di dalam dan luar yang membuat engkau ragu, hari ini Tuhan ingin memberikan kekuatan dalam hidupanmu. Tuhan ingin merangkul Anda mengatakan, jalan bersama dengan saya. Engkau akan melihat panggilanku, rencanaku, visiku yang terjadi dalam hidupanmu. Kalau engkau membutuhkan kekuatan daripada Tuhan pada pagi hari ini, kau mengalami keraguan, boleh enggak angkat tangan aja? Angkat tangan aja. Angkat tangan aja. Thank you, thank you. Thank you. Izinkan Tuhan menguatkan Anda pada pagi hari ini. Tuhan melihat tanganmu, Tuhan melihat hatimu. Dan Tuhan merangkul engkau pada pagi hari. Tuhan katakan, aku yang memilih engkau. Lihat, rencanaku dalam kehidupanmu akan terjadi. Kehidupanmu akan berbuah. menghasilkan buah dan buah itu tetap dan orang bisa melihat karena aku berjalan bersama engkau. Bapak engkau melihat tangan yang terangkat, hati yang terbuka. Berbagai aku berdoa kekuatan di badan engkau untuk memberikan kami kembali meyakinkan kami kembali. You call us, kau memanggil kami dan kehidupan kami akan menghasilkan buah. Kuatkan saat ini, yakinkan saat ini. You know, bukan satu kebetulan hari ini adalah hari Pentakosta di mana Tuhan mengirimkan Roh Kudus berjalan sama Anda dan saya. Pagi hari saya berdoa supaya Roh Kudus berjalan sama dengan engkau, menguatkan engkau kembali, mengingat engkau kembali. You will never walk alone, but you are walking with the Spirit of the Living God. Kau berjalan bersama dengan Roh yang daripada Tuhan. Tidak akan pernah berjalan sendirian. Roh daripada Tuhan akan menguatkan Anda berjalan bersama dengan Anda untuk mencapai panggilan yang Tuhan tentukan dalam kehidupan Anda. Saat ini kau terima di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Christ. I sing this one more time.